0: Part kedua buat bahasan peta, sekarang kita bahas peta topografi yaitu yang membahas tentang relief atau kontur berdasarkan variasi elevasi. Jadi dalam peta topografi itu kan ada garis kontur, garis kontur itu adalah garis dengan interval tertentu yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian, kemiringan, jarak, dan arah di atas permukaan laut. itu interval kontur adalah jarak vertikal atau beda tinggi antara satu garis kontur dengan garis yang lain. Jadi kayak perbedaannya itu tuh disebutnya IC atau interval kontur. Ketentuan garis kontur itu yang pertama tidak berpotongan dan tidak bercabang. Yang kedua garis yang rapat berarti itu curam atau terjal. Kalau misalkan e, garis-garisnya renggang berarti dia landai atau biasanya kan berarti e, dataran e, rendah berarti banyak penduduk terus kedua garis kontur yang berhimpit berarti itu menunjukkan jurang garis kontur yang berbentuk V menjorok ke di sudut dalam itu menandakan sungai garis yang bergerigi itu menunjukkan depresi puncak yang menurun garis yang melingkar menunjukkan bukit garis untuk pantai ditandai dengan angka 0 dan kedalaman laut diberi tanda negatif daerah yang tidak bergaris kontur itu adalah daerah datar jangan lupa sambil dibayangin ya Terus di sini kue juga nyatanya ada cari ketinggian. Kalau misalkan ditanya si C yang berada di e, antara berada di, di antara dua garis kontur gitu kan. Terus dia itu letaknya tuh e, atau tingginya di situ tuh seberapa gitu dengan sudah diketahui jarak sebenarnya dan jarak e, kontur dari petanya itu berapa. Dibaca aja di sini. tadi udah bahas tentang topografinya sekarang gimana caranya menentukan skala dan kemiringan pada peta topografi yang pertama dari skala, menentukan skala topografi dulu, yaitu rumusnya CI atau contour interval yaitu interval antar garis kontur yang tadi gue bilang e, rumusnya adalah 1 per 2000 itu tuh adalah konstanta dikali penyebut skala jadi CI sama dengan 1 per 2000 dikali S gitu lah. atau S sama dengan 2000 dikali CI tinggal dikali tinggalnya pasti bisa sih tinggal dipindahin aja gitu. Di sini ada contohnya, contoh soalnya. Nah, CI ini satuannya meter karena dia lintang vertikal. Jadi dia nggak boleh dirubah Dia udah kayak dari sananya satuannya harus meter. Sekarang cara nentuin kemiringan peta topografi atau lereng yaitu dengan cara beda tinggi atau CI-nya yang nanti dikurangi itu. terus dibagi jarak sebenarnya dikali 100%. Jadi langkah pertama itu cari dulu CI-nya yaitu e, dengan mengurangi jarak yang di atasnya karena ada dua kontur yang di atas sama yang di bawah dikurangi terus itu kan meter udah. terus bu cari skalanya. Kalau misalkan udah diketahui skalanya misalkan 1 banding 100.000, berarti nanti dilihat e, si miring kemiringan kan yang ditanya. kemiringan A ke B misalnya itu tuh jaraknya misalkan 5 cm berarti tinggal dicari 5 cm itu berarti berapa jarak sebenarnya itu nanti langsung dicari kemiringannya CI tadi dibagi sama skala dikali 100% oke okay, all about topografi udah kita pelajari sekarang kita mau ke membaca peta nah jadi tahap pemahami peta dulu ya itu tuh ada 3 yang pertama pembacaan peta terus interpretasi atau penafsiran peta dan analisis peta gitu sekarang membaca peta dulu berarti dia itu mengidentifikasi atau membaca arti simbol-simbol oleh pembaca peta beberapa hal yang harus kita ketahui dalam membaca peta itu kalau kita ngelihat judul berarti dia itu adalah menunjukkan isi peta dan wilayah yang ditampilkan dan juga biasanya menunjukin dia tuh jenisnya juga gitu terus tanda orientasi berarti arah skala itu berarti menunjukkan jarak dua tempat dan luas wilayah melihat simbol dan legenda berarti ketampakan bentang alam dan bentang budaya terus melihat simbol dan legenda menunjukkan potensi sumber daya alam garis kontur dan warna menunjukkan ketinggian tempat garis kontur yang perdekatan itu menunjukkan kemiringan lereng kita sudah bahas ya tentang garis kontur juga terus um, garis astronomi itu menunjukkan lokasi bintang lain bujur dan keseragaman fisik, yaitu dilihat dengan isoline Abis dibaca kita mau menafsirkan nih yaitu interpretasi peta gitu. Apa sih maksudnya dari simbol-simbol tersebut terhadap objek fisik maupun objek fisik sosial. Interpretasi fisik dulu. Yang pertama kalau misalkan kita ngelihat di situ tuh banyak simbol gunung, lembah, ngarai, pegunungan, sungai berarti itu menunjukkan reliefnya kasar atau rupa buminya kasar. Terus kalau misalkan kita ngelihat ada bentuk sungai lurus, berkelok-kelok, tiba-tiba hilang dan terputus-putus. Nah, itu tuh sebenarnya e, punya cirinya masing-masing. ya di sini gue ada gambarnya juga. Kayak contohnya buat sungai yang belok-belok atau meander, berarti dia tuh ada di daerah datar karena aliran sungai mengalami erosi ke samping dan sedimentasi. Gitu dia tuh uh, berkelok-kelok berarti kalau di daerah datar berarti banyak juga penduduk gitu. Uh, pokoknya sambil dibayangin ya. Terus habis itu uh, contohnya sungai tiba-tiba hilang atau putus-putus itu tuh ada itu tuh biasanya uh, di tempat-tempat daerah karst karst itu adalah pelarutan batuan yang terdiri dari kapur. Gambarnya itu kayak dia tuh yang uh, kayak batu tapi putih karena dia mengandung kapur terus juga biasanya suka ada goa. Itu tuh karena pelapukan batuan dan pelarutan batuan I aimin mean, dan biasanya kurang apa ya? air itu kayak gak ada makanya cepat kering gitu. Selanjutnya ada interpretasi sosial, peta penyebaran penduduk menunjukkan kepadatan penduduknya, simbol kuantitas Dot atau titik jadi kayak misalkan Satu titik itu menunjukkan misalkan 500 jiwa gitu terus daerah pemukiman yang padat dari rumah-rumahnya tanahnya subur, transportasi lancar relief halus, daerah kaki petahan menunjukkan daerah sumber air pemukiman tersebar secara merata berarti semuanya serba baik pemukiman paling padat berarti di dataran rendah landai dan konturnya renggang Permukiman menjari berarti dia di daerah bekas sungai pemukiman sporadis atau dot atau tersebar itu airnya langka tanah batuan kapur, relief kasar dan transportasi sulit Pemukiman memanjang berarti dia uh, ada di daerah yang dekat jalan, sungai atau rel kereta api. Pemukiman radial atau melingkar dia biasanya di kawasan gunung api, radial. Radial Imin mean, Asabrah. Ya, radial melingkar memusat. Gitu biasanya di daerah pegunungan sumber air sungai. Terus jalan lurus berarti daerah datar, jalan berkelok-kelok berarti daerah ketinggi dan miring. Jalan yang membentuk sudut daerah kompleks. Nah udah tuh diinterpretasi Nah kita mau dianalisis ya Tinggal dianalisis aja sesuai kebutuhan pembaca Sekarang kita bahas ke pembuatan peta Yaitu yang berupa survei lapangan Ada tiga tahap yang pertama persiapan Terus menentukan sudut arah titik A sampai B A, Jarak A ke B dan pelaksanaan Sekarang bahas yang persiapan dulu aja Seperti biasa ya, siapin karena dia Sufi lapangan, siapin kayak kompas, meteran Tali, kertas, pensil, ya Alat-alatnya lah kayak tools-toolsnya Habis itu bikin lembar Pengukuran yang berupa Atau di dalamnya tuh ada nomor titik Azimut, back azimut, jarak Sebenarnya dan jarak skala Dan bearing, nanti kita pelajarin Menentukan wilayah yang akan dipetakan Menentukan skala peta, menentukan titik awal pengukuran Menentukan arah utara kompas Dan menentukan titik-titik sasaran Kayak A, B gitu-gitu Sekarang ke menentukan sudut arah titik A ke B, itu tuh terdiri dari tiga yaitu azimut, back azimut, sama bearing. Pertama kita azimut dulu, model azimut ini adalah pengukuran dari arah utara kompas sebagai 0 derajat searah jarum jam hingga 360 derajat. Di sini ada gambarnya ya, pokoknya sambil dibayangin aja kan itu ada kompas kan. Kayak segitiga eh garis horizontal sama vertikal kayak garis koordinat gitu. Nanti kan yang di atasnya utara. Nah, nanti tuh dia tuh si azimut ini uh, kan muter garisnya itu muternya dari utara sampai nanti 360 derajat sampai nyampe lagi di utara dan searah jarum jam. Nah, terus apa itu back azimut? Berarti Dia itu adalah pengukuran dari arah selatan Kompas sebagai 0 derajat searah, jarah, searah jarum Jam gitu. Kalau tadi uh, azimut Dari utara sekarang kebalikannya Baik azimut dari selatan Ya ke selatan Tapi ada tapinya Yaitu kalau misalkan nanti Si azimut nya ini lebih dari atau back azimuth ini lebih dari 180 derajat berarti nanti harus dikurangi lagi sama 80 kalau lebih. Kalau nilainya atau hasil derajatnya kurang dari 180 derajat maka nanti e, ditambah sama 180 derajat. Jadi kalau lebih dikurangi, kalau kurang ditambah. Dan kalau back azimuth untuk mengoreksi besarnya sudut azimut selanjutnya ada pelaksanaan pelaksanaannya yang tadi kita ngitung dulu sudut arah atau azimutnya dari setiap sudut atau titiknya kan gitu Nah itu tuh kita bikin garis koordinatnya di setiap sudutnya gitu. Terus nanti dilihat uh, ini berapa derajat sih. Terus kita pakai azimutnya, back azimutnya gitu-gitu. Abis itu kita mengukur jarak sebenarnya dari jarak A ke B, B ke C, C ke D gitu kan. Jarak sebenarnya itu biasanya kita udah tahu skalanya berapa. Terus nanti uh, disitunya kita uh, cari jarak sebenarnya. Habis itu tahap yang ketiga membandingkan jarak sebenarnya dengan skalanya biar nanti dapat si uh, itunya apa sih jarak pada petanya gitu tuh harus digambarnya seberapa cm gitu. Habis itu terakhir catat semua data lalu gambar deh petanya sesuai sama yang kita dapat. Nah, sumber data pembuatan peta berasal dari yang pertama hasil survei lapangan atau survei terestrial, yang kedua informasi statistik yang diukur secara periodik, yang ketiga hasil interpretasi foto udara atau citra, dan yang keempat peta yang sudah dipublikasikan. Habis itu kita mau bahas tentang proyeksi PETA. Proyeksi PETA adalah teknik memindahkan koordinat lintang dan bujur dari globe ke PETA atau dari bidang langkung ke bidang datar. Ciri-cirinya, berdasarkan cirinya proyeksi ini ada tiga, yaitu proyeksi equidistan atau jarak equivalen atau area dan konform atau ortomorfik atau bentuk. Sekarang ya tadi sebenarnya udah kayak mencakup pengertiannya sehingga sekarang kita bahas dulu yang proyeksi aquidistan atau jarak. Jadi jarak di peta itu sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. Contohnya peta pilot, pelaut itu kan karena kan dia hmm. kayak harus dipakai gitu loh kita mau ke satu tujuan mereka harus pakai itu gitu, habis itu proyeksi ekuivalen atau area jadi dia tuh mencakupnya luas luas atau area di peta itu harus sama dengan luas sebenarnya di lapangan, contohnya adalah peta kadaster atau sertifikat tanah yang ketiga proyeksi konform atau ortomorfik atau bentuk nah ini biasanya yang kita tahu sejak SD gitu kan yaitu di atlas gitu karena kita bisa tahu kayak oh bentuk Kalimantan tuh kayak gini loh yang mirip kucing lagi tiduran gitu gitu udah itu tuh masuknya ke konform gitu nah dalam peta ini harus punya uh, satu aspek aja dari ketiga itu yang uh, mereka tuh harus mencakup itu gitu ngerti enggak kayak dia tuh mau pakai yang proyeksi equidistant, equivalent atau conform gitu karena uh, harus sesuai karena biar gak ada distorsi atau kayak kesalahan lah gitu dalam pembuatan peta. Nah, sedangkan yang kedua, berdasar proyeksi peta berdasarkan bidangnya, azimutal, kerucut sama silinder. sekarang azimutal dulu atau zenital yaitu proyeksi global ke bidang datar lebih tepat digunakan untuk memetakan wilayah lintang tinggi atau kutub, pokoknya yang di ujung atas berat, atau ujung bawah gitu nah ciri-cirinya kayak gimana yaitu seluruh proyeksinya akan membentuk lingkaran, jadi ingat aja kalau yang e, azimutal tuh berarti oh yang membentuk lingkaran gitu kan terus berarti dia tuh garis lintangnya lingkaran atau yang vertikalnya lingkaran sama garis bujur yang hori ya maksudnya garis bujur vertikal itu garis lurus, garis uh, horizontal atau lintang itu lingkaran. Yang kedua ada kerucut atau konikal, ini tuh uh, biasanya yang ada di wilayah lintang tengah sekitar 45 derajat lintang. Ciri-cirinya seluruh proyeksi, proyeksinya membentuk kerucut. Jadi kayak dia agak lurus karena kalau yang lurus banget itu adalah silinder. Nah, kalau ini kerucut dia lebih ke Kayak nyembung gitu loh Kayak gitu Jadi si garis, par garis paralelnya Berupa garis lengkung sama garis meridiannya Membentuk garis lurus atau jari-jari Contohnya wilayahnya ada Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Tiongkok, Rusia Pokoknya yang di Eropa-Eropa itu biasanya uh, kerucut I mean. Terus yang ketiga silinder Nah ini Indonesia Dia tuh biasanya di uh, Ekuator Atau di wilayah lintang rendah uh, Sampai 0 derajat kan Ekuator itu Nah contohnya ada Indo, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Afrika Tengah, Amerika Utara dan sebagainya Yang di Ekuator aja gitu Yang di lintang rendah um, Dan dia ciri-cirinya lurus semua sih nah tapi sebenarnya proyeksi azimutal kerucut sama silinder ini jarang banget dipakai proyeksi murni ini tapi biasanya e, para kartografer itu menggunakan proyeksi gubahan atau proyeksi unik seperti yang pertama ada untuk peta dunia biasanya oleh proyeksi gal, proyeksi Eckart, proyeksi Malweid untuk wilayah kutub biasanya pakai proyeksi stereografik untuk wilayah di luar kutub yang biasanya e, Indonesia sering tuh wilayah di luar kutub itu biasanya pakai proyeksi mercator sama polieder dan terakhir untuk wilayah di lintang tengah itu polikonik. tadi kan udah ya berdasarkan bidangnya, posisinya di mana. sekarang kita bahas berdasarkan kedudukan bidangnya atau garis karakternya ada tiga normal, transversal sama miring atau oblik. nah abis itu kita yang normal dulu kedudukannya itu bidang bidang proyeksinya itu berhimpit dengan sumbu bumi atau kutub jadi kayak contohnya kalau misalkan yang azimutal kan dia lingkaran terus juga dia di atas oh berarti nanti berhimpit di situ si garisnya kalau kerucut oh dia juga kerucut berarti di tengah-tengah nggak -tengah, bentuknya e, mepet ke situ kalau silinder berarti lurus aja di tengah-tengah terus kalau yang miring atau oblik berarti ya udah bentuknya miring tapi ngikutin si Letak yang tadi, yang uh, dia azimut, kerucut, atau silinder. Jadi dia cuman perubahan garisnya aja gitu. Kalau misalkan yang transversal, itu dia um, berhimpit sama ekuator. Atau kayak miring lebih ke sono gitu. Sambil dilihat ya gambarnya. yang terakhir generalisasi dalam peta yaitu menyederhanakan penyajian unsur-unsur geografis pada peta ada empat yang pertama seleksi, simplifikasi, exageneration sama klasifikasi. nah seleksi itu adalah ya diseleksi jadi dipilih penampakan yang diperlukan aja. simplifikasi simple. Karena kan peta itu sebenarnya dunia kita itu rumit banget dan gak mungkin banget kalau misalkan kita mau disajikan dalam apalagi peta yang berupa bidang datar, makanya harus dibuat simple, disederhanakan aja. Jadi pakai simbol-simbol, exaggeration, objek penting yang kecil diperbesar, exaggeration itu berarti yang di, diperbesar gitu yang pentingnya. Terus klasifikasi pengelompokan unsur-unsur yang penting dan tersebar gitu. Peta itu basically informasi keruangan, informasi spasial.